0: Hai, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ria Tustina Hendrayani di Dr. Ria Podcast. Di episode keempat kali ini, aku akan membahas tentang miskonsepsi imunisasi, dimana miskonsepsi secara harfiah ini kita maknai sebagai salah penafsiran. Nah, ternyata banyak sekali penafsiran yang salah nih dari masyarakat tentang imunisasi, sehingga membuat mereka ragu bahkan menolak imunisasi dengan berbagai alasan. Miskonsepsi tentang imunisasi yang ada di masyarakat, apa aja sih? Yang pertama Vaksin menimbulkan efek samping berbahaya Faktanya Vaksin memiliki efek samping yang ringan dan sementara seperti nyeri dan demam Produk vaksin sangat aman Kematian yang disebabkan oleh vaksin amat rendah Sementara manfaat yang diperoleh dari imunisasi jauh lebih banyak Yang kedua Pemberian vaksin kombinasi untuk berbagai penyakit pada waktu bersamaan meningkatkan resiko efek samping yang berbahaya dan membebani sistem imun Faktanya, penambahan jumlah antigen dalam vaksin tidak memberikan beban tambahan pada sistem imun dan tidak bersifat imunosupresif atau menurunkan sistem imun Keuntungan pemberian vaksin kombinasi ini adalah untuk mengurangi jumlah suntikan, mengurangi biaya penyimpanan, mengurangi biaya pemberian vaksin, mengurangi biaya kunjungan ke fasilitas kesehatan, dan tentunya mengurangi traumatis bagi anak. Vaksin kombinasi misalnya difteri, tetanus, dan juga pertusis ternyata frekuensi efek sampingnya itu lebih rendah dibandingkan jika diberikan secara terpisah. Sebuah penelitian membandingkan respon antibody dan efek samping vaksin pada kelompok anak yang mendapatkan vaksin difteri tetanus pertusis, kemudian vaksin HBV, IPV, dan HIB dalam satu suntikan dengan kelompok anak yang mendapatkan suntikan HIB dalam suntikan yang berbeda ternyata tidak ditemukan perbedaan yang bermakna Yang ketiga Penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin telah tidak ada di negara kita sehingga anak tidak perlu imunisasi Faktanya, angka kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi memang telah menurun di indonesia tetapi masih cukup tinggi di negara lain dan siapapun bisa membawa penyakit itu ke indonesia dan menimbulkan wabah Contoh, KLB polio di indonesia tahun 2005 Sejak tahun 1995 tidak ada kasus polio di indonesia yang disebabkan oleh virus polio liar Pada April 2005 ternyata muncul nih satu anak di Bandung dengan lumpuh layu akibat virus polio liar ini Dan ternyata anak tersebut belum pernah diimunisasi polio sebelumnya Dan selanjutnya virus tersebut menyebar ke 10 provinsi, 48 kabupaten, sampai April 2006 tercatat 349 kasus polio Analisis lebih lanjut nih ternyata menunjukkan bahwa virus ini berasal dari Afrika Barat dan sampai ke Indonesia melalui Nigeria, Sudan, Arab Saudi, dan juga Yaman. Sekarang Indonesia telah bebas polio sejak Maret 2014 Berkaca dari pengalaman 2005, maka anak harus tetap diimunisasi untuk memproteksi anak dan memproteksi anak lain di sekitarnya Yang keempat, penyakit telah hilang sebelum vaksin diperkenalkan akibat perbaikan sanitasi dan juga hajin Sanitasi dan higien yang baik memang menurunkan angka kejadian penyakit. Namun, penurunan kejadian penyakit yang permanen baru muncul setelah program imunisasi ini dijalankan secara luas. Dampak vaksin dalam menurunkan insiden penyakit dapat dicontohkan pada penyakit pertusis di negara maju, seperti di Inggris, Swedia, dan juga Jepang yang menunjukkan bahwa penghentian program imunisasi pertusis ternyata menyebabkan peningkatan insiden pertusis. Contohnya di Inggris Penurunan cakupan imunisasi pertusis pada tahun 1974 menyebabkan epidemi lebih dari 100.000 kasus dan 36 kematian di tahun 1978. Di Jepang, penurunan cakupan imunisasi pertusis dari 70% menjadi 20 sampai dengan 40% ternyata meningkatkan kasus pertussis dari 393 tanpa kematian menjadi 13.000 dengan 41 kematian di tahun 1979. Hal yang sama terjadi di Swedia. Ya. Peningkatan kasus dari 700 pada tahun 1981 menjadi 3.200 di tahun 1985. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak imunisasi lebih besar dibandingkan dengan sanitasi Yang kelima Bila anak tidak demam setelah divaksinasi, berarti vaksin tidak bekerja Faktanya kita harus bisa membedakan antara imunogenitas dan juga reaktogenitas Dimana imunogenitas adalah kemampuan vaksin untuk membentuk imunitas atau kekebalan tubuh Sementara reaktogenitas adalah respon tubuh yang tidak nyaman setelah imunisasi Penelitian menunjukkan bahwa imunogenitas dari vaksin DTP atau difteri tetanus pertusis pada penyuntikan pertama kali adalah 6 sampai dengan 29% dan setelah penyuntikan ketiga adalah 68 sampai dengan 81%. Sementara reaktogenitas vaksin DTP itu sendiri menyebabkan demam itu setelah penyuntikan sekitar 46,9%. Yang keenam, setelah imunisasi vaksin polio oral bagi tidak boleh minum ASI selama beberapa jam. oral itu yang ditetes ya Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa ASI atau susu formula ternyata tidak memperlihatkan hambatan pada pembentukan antibodi terhadap OPV atau vaksin polioral pada bayi setelah periode neonatus Jadi, nggak masalah ya, nggak ngaruh ya Nah, itu tadi adalah beberapa miskonsepsi yang ada di dalam masyarakat Nah, keraguan tentang manfaat dan keamanan imunisasi ini perlu ditanggapi secara aktif Apabila orang tua ini mendapatkan jawaban yang akurat dan juga informasi yang benar maka orang tua dapat membuat keputusan yang benar tentang imunisasi Jadi harapannya dengan kalian mendengarkan podcast ini, maka tidak akan terjadi lagi miskonsepsi atau salah penafsiran tentang imunisasi. Sebenarnya tentang salah penafsiran ini masih banyak sekali sih yang salah-salah penafsiran. Nanti di lain episode akan aku bahas lebih lanjut lagi. Oke, cukup sekian podcast aku kali ini. See you next time on my next podcast. Bye-bye!